0: Extra classe. Je m'appelle Bérangère Ducastel, je suis professeure des écoles et j'enseigne à l'école de Saint-Sylvestre, dans le Limousin, euh, auprès d'élèves de CM1-CM2. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les énergies scolaires. On va boire avant de partir. J'ai dans mon sac une bouteille et des gobelets, donc si vraiment il y a un gros besoin... J'ai ce qu'il faut. Une ATE, donc ça désigne en fait une ère terrestre éducative. Il s'agit d'un petit territoire, d'un petit espace pour ce qui nous concerne tout proche de l'école et euh, sur lequel les enfants vont pouvoir d'abord observer, apprendre des choses, d acquérir des connaissances scientifiques et euh, exercer un petit, euh, un petit pouvoir de gestion euh, suite à leurs observations euh, pour faire en sorte que ce milieu se porte bien, que la biodiversité y soit préservée et euh, en fonction des, du contexte euh, parfois mener des actions particulière la création de l'ère terrestre éducative, elle venait répondre à une demande en fait des enfants. Depuis quelques années, j'ai pu observer, c'est vrai que les, les médias parlent beaucoup de crise climatique, de crise écologique, et donc les enfants, les générations d'enfants euh, récemment, euh, sont préoccupés par ça, mais ne sont pas encore euh, défaitistes ou pessimistes, elles ont envie d'être dans l'action. Et euh, donc l'année en 2018, voilà, j'avais vraiment une promotion d'élèves qui euh, demandaient à agir concrètement, mais qui voulaient un peu sortir de euh, je fais bien le robinet j'éteins bien les lumières qui voulait des choses plus concrètes par rapport à l'environnement donc quand il y a eu cet appel à projet pour une création d'air terrestre éducative, je l'ai soumise à la classe qui effectivement a été très enthousiaste à l'idée de pouvoir concrètement agir sur le terrain sur la biodiversité et de manière très sérieuse Avec qui 22, 24, 26. Hop, hop, bon. Donc une fois que le lieu a été défini, les enfants ont d'abord passé du temps à l'observer, à prendre connaissance de, ce, de cet espace, à découvrir les différents écosystèmes présents. Et euh, tout de suite, euh, l'envie euh, a émergé de créer un sentier, un lieu de pédagogie, de mettre en place des panneaux pédagogiques justement pour partager les, les connaissances acquises avec d'éventuels promeneurs ou les habitants de la commune. Donc ça fait plusieurs années que les enfants y travaillent, mais chaque fois ils découvrent des nouveaux milieux, il y a chaque fois de nouvelles connaissances à acquérir, donc le, le projet est en train de se construire. En dehors du fait que les enfants acquièrent des compétences scientifiques, du fait de, des différentes observations menées et, et, et accompagnées par la référente, euh, ils sont amenés vraiment à, à avoir un rôle décisionnaire, à prendre des décisions donc, par rapport à cet environnement et euh, à, à, à l'expliquer, à en discuter avec des partenaires importants, puisqu'il s'agit de la municipalité, exposer les problématiques et ensuite, euh, dans le cadre du petit conseil de la terre, en classe, euh, il y a des débats et des décisions parfois très compliquées euh, à prendre. Je peux donner l'exemple l'année dernière qui s'est euh, produit. Il y a un, un écosystème qui, au départ, était un écosystème euh, artificiel, en fait, puisqu'il s'agissait de la terre accumulée au moment de la construction de la station d'épuration qui avait voilà qui donc c'était un tas de terre, les enfants l'appelaient le tas de terre, une prairie, s'est installée sur cette à cet endroit mais elle a évolué en lande et si on continuait de la laisser évoluer, elle se serait transformée en sous-bois. Donc là, la référente nature a expliqué à la classe les conséquences de ce qui se passe quand on laisse faire la nature et il y avait une très lourde décision à prendre parce que les enfants croyaient que la nature faisait bien les choses et euh, il s'avère que parfois l'intervention humaine peut être utile. Et en l'occurrence, ils ont décidé effectivement d'agir pour préserver l'écosystème prairie qui est assez rare en limousin et qui permet aussi de ne pas endommager la station d'épuration puisqu'il n'y aura pas de racines envahissantes. On observe... Donc quand les enfants se réunissent en Petit Conseil de la Terre, euh, je reste présente en classe, mais je suis complètement effacée. J'essaye même de ne pas réagir euh, au niveau du visage pour ne, pour ne pas influencer du tout. Euh, les discussions et, euh, et les décisions que vont prendre les enfants. Donc en fait, ils sont en autogestion complète, des rôles ont été euh, distribués, il y a un président de conseil, un enfant qui prend des notes au tableau, un autre qui prend les notes dans un cahier, un enfant qui distribue la parole, ils choisissent eux-mêmes l'ordre du jour, ils conduisent les débats euh, eux-mêmes, et euh, je n'interviens, mais en fait jamais, mais je n'interviendrai que si vraiment les enfants se fourvoyaient dans une euh, décision. L'année dernière, justement, donc on s'est rendu compte, quand il y a eu cette décision importante à prendre, que le partenariat avec la municipalité devenait de, de plus en plus étroit et qu'on avait besoin d'interventions des cantonniers assez régulières. Donc, en fait, est apparue la nécessité de mettre en place un, un vrai plan de gestion, comme le font euh, les... les, les... Les, les gens qui travaillent au conservatoire de la nature. Donc les enfants, cette année, on leur a présenté un, un plan de gestion d'une tourbière proche et euh, ils s'en sont inspirés pour créer leur propre plan de gestion de l'ère terrestre éducative. Donc c'est en cours de rédaction mais ce sera soumis à la municipalité. C'est une une sorte de convention en fait, qui est passée avec nos partenaires pour que, par exemple, les ronces soient en partie débroussaillées à une période particulière de l'année afin que le cours d'eau ne, ne soit pas étouffé. Voilà, c'est un exemple. Alors l'avantage d'avoir une classe en double niveau, CM1, CM2, c'est que la transmission, elle se fait de manière naturelle, euh, puisque les CM1 qui deviennent des CM2 l'année suivante peuvent partager leur savoir avec ceux qui arrivent dans la classe. Euh, mais au départ, en fait, je les bride même un petit peu là-dessus, parce que je souhaite que les, les élèves arrivants puissent découvrir de manière sensorielle l'air terrestre éducative sans qu'on leur apporte tout de suite des réponses scientifiques à leurs questions. Donc, euh, Mais quand c'est nécessaire, les, les CM2 s'enchaînent charge volontiers. Euh, la, ensuite, la transmission, donc de manière plus large, euh, elle se fait maintenant au, au niveau du... entre l'école et le collège. Donc ça, c'est intéressant dans, le, dans la transmission entre les, le, le primaire et le secondaire. Bon, J'ai aussi des élèves qui sont maintenant au collège, qui en parlent, qui en parlent à leurs professeurs de SVT. Euh, et apparemment, les professeurs de SVT reconnaissent les élèves de l'école de Saint-Sylvestre parce qu'ils ont un bon vocabulaire euh, au niveau de l'environnement, de la biodiversité. Donc cet après-midi, par exemple, on accueille euh, une classe de sixième qui va venir visiter l'ère terrestre éducative. Et euh, les, élèves, les élèves de ma classe vont leur présenter les différents écosystèmes, vont leur présenter la naissance euh, du projet et, et ce que c'est qu'une aire terrestre. Alors, euh, à quoi ça pourrait nous faire penser, ce truc-là là un, un blob Ça pourrait faire penser à un blob. Il est tout mou Ça colle les découvertes euh, ouais, sont quasi, enfin chaque fois qu'il y a une sortie, il y a une découverte. Euh, les enfants l'année dernière, à un moment donné où ils s'intéressaient au blob, ont eu la chance de trouver de manière naturelle un, un blob dans le sous-bois. Euh, régulièrement, ils découvrent des, des crânes de chevreuil. Des... Tout à l'heure, ce matin, on a eu une sortie, ils ont découvert une plume de jet. Euh, Enfin, voilà, Chaque sortie est l'occasion d'un petit trésor. Alors moi, effectivement, c'est enfin, un domaine dans lequel je n'étais pas forcément à l'aise. Je ne me serais pas lancée toute seule là-dedans. Ce projet, il est vraiment intéressant parce que c'est un partenariat avec une personne qui a des compétences scientifiques, la référente nature. Donc, il y a cet apport-là qui est vraiment intéressant pour la classe, qui est très pointu. Ensuite, c'est un projet euh, qui donne... Un sens énorme parce que les enfants sont, bon, c'est ludique, ils sont sur le terrain, c'est toujours plus agréable que, que de rester enfermé entre les quatre murs de la classe, mais c'est surtout que ce partenariat ensuite avec la municipalité, euh, qui est pris très au sérieux, puisque la municipalité répond systématiquement aux demandes des enfants, ça donne beaucoup de poids à leurs décisions et à leurs actions, c'est rare que des enfants soient pris au sérieux, donc c'est vraiment le, le, le côté le plus chouette de ce projet. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra classe. Une production Réseau Canopée 2022. Extra Classe.